0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah Amma ba'ad Saya Habib Ini adalah podcast pembacaan ayat-ayat Al-Quran Selama bulan Ramadan ini Saya mengajak teman-teman Untuk memahami isi Al-Quran Lewat terjemahan yang tersedia bersama kita Sebelum melanjutkan ke ayat Surat Al-Baqarah Saya singgung sedikit e, mengenai Hal-hal e, Yang berhubungan dengan penafsiran Al-Quran Yaitu mengenai sirah Nabi Karena penting memahami Sejarah kehidupan Nabi Selama berdakwah menjadi Rasul Untuk memahami Apa yang Allah sebutkan Di, di Al-Quran Sirah Nabi secara umum Selama menjadi Rasul ya Bukan sebelum diangkat menjadi Rasul ada Nabi Dibagi menjadi dua Yaitu fase dakwah di Mekah Dan fase dakwah di Madinah Fase dakwah di Mekah Secara sekilas dibagi Menjadi empat fase Pertama Fase yang beberapa selama beberapa waktu Sebelum diangkat menjadi Rasul Beliau sudah mendapat wahyu Tapi belum diperintah Untuk berdakwah kepada kaumnya Kemudian fase yang kedua adalah sudah menerima perintah untuk berdawah yaitu melalui surat al-mudathir, tapi perintah dawahnya adalah perintah dawah sembunyi-sembunyi. Fase yang ketiga adalah dakwah terang-terangan, Nabi disuruh berdawah untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy. Dan fase yang keempat adalah ketika dia mulai tahun kesedihan yaitu tahun ke 10 hijriah ketika uh, istri Nabi meninggal. Dan paman Nabi juga meninggal Sehingga dua orang yang mendukung melindungi, Dan melindungi dakwah Nabi itu Pergi Sehingga Nabi ibaratnya sudah dakwah sendirian Meskipun juga ada sahabat Tapi orang yang menjadi penolong Dakwah Nabi sudah pergi Sampai Pada akhirnya Nabi diperintah Untuk hijrah ke Madinah Ini empat fase dakwah di Mekah Setelah hijrah Ter, e, mulailah fase dakwah di Madinah dan e, landscape atau tanda penting di fase dakwah Madinah adalah perjanjian Hudaibiyah di tahun ke 6 Hijriah. Maka fase Madinah dibagi menjadi dua yaitu sebelum perjanjian Hudaibiyah dan se setelah perjanjian Hudaibiyah. Sebelum perjanjian Hudaibiyah itu ada tiga perang penting. yang terjadi antara kaum Muslimin di Madinah dengan melawan kaum Quraisy dari Mekah, yaitu perang Badar, perang Uhud, dan perang Ahzab Setelah perang Hudaybiyah, eh, yang terjadi hubungan penting yang terjadi antara kaum Muslimin dengan orang Quraisy di Mekah adalah Fatwa Mekah. Selain eh, hubungan ini. yang dilakukan Nabi setelah perang Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah adalah Nabi mulai berdawah ke luar Arab, keluar Jazirah Arab, dan juga e, penaklukan suku-suku yang lain kota, di, dari kota-kota lain di Jazirah Arab. Sekarang surat Al-Baqarah ini adalah mayoritasnya turun di di permulaan fase Madinah setelah Nabi hijrah sampai sebelum perang Badar. Mayoritasnya 6 bulan pertama di fase Madinah turunnya. Jadi surat ini tujuan pentingnya adalah mempersiapkan kaum muslimin sebagai masyarakat yang baru, sebuah ibaratnya sebuah negara baru yang mulai terbentuk. Sebuah negara yang harus yang dilandasi oleh keimanan dan mempersiapkan mereka untuk adanya perjalanan perjalanan perang dimulai nanti di tahun ke-2 Hijriah yaitu perang badar melawan orang-orang Quraysh nah di fase Madinah itu ada tiga kelompok meskipun ada juga kelompok ke-4 kelompok ke-4 ini tidaklah dominan Tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kaum muslimin itu sendiri. Kelompok yang kedua adalah ahli kitab, orang-orang Yahudi dari itu, dari suku Kainoko, Bani Kainoko, Bani, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang munafik yang bersembunyi di tengah-tengah kaum muslimin. A'udzubillahiminasyaitonirwajim ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا wazabun mumbi makan yabun ayat ke-8 dan diantara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman ini orang-orang munafik pada dasarnya ayat ini merujuk kepada orang-orang munafik namun eh, ayat ini menggunakan kata waminan nasi May yaqulu. dan diantara manusia Ada orang yang berkata demikian dan demikian. Di sini orang yang dalam bahasa Arab menggunakan kata man, bukan al-lazina seperti di ayat 6 sebelumnya. Inna lazina kafaru. Di sini menggunakan kata man dan man ini bersifat nakiroh atau mubham, tidak tidak terkhusus pada kelompok tertentu pada orang tertentu. Maka secara tidak langsung ini juga menyindir. kita orang-orang beriman, orang-orang yang mengaku beriman, waminan nasimah yaku'lu aman nabilahy wabil yamil akhir. di antara manusia ada orang-orang yang berkata demikian, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wamahum bimuk minin. tapi Allah bantah, Allah lebih tahu isi hatinya. mereka sama sekali bukan orang-orang yang beriman. maka ini perlu menjadi kewaspadaan kepada kita, kita perlu koreksi hati, isi hati kita sendiri. apakah kita sudah benar ber, dalam beriman? yukhadi'una Allah walazina amanu mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari di sini ada dua kata yang berbeda yukhadi'una dan yakhda'una akar katanya sama cuman e, bentuknya sudah berbeda yukhadi'una yakhda'una meskipun e, dalam riwat, dalam qiraat yang lain ada yang membaca Dua-duanya dibaca yukho diona. Kalau di, uh, saya bahas utwa yang uh, dua kata ini dibaca dengan cara yang berbeda. Yukho diona artinya berusaha untuk menipu. Artinya ada di situ adalah fi'il yang kata kerja yang menunjukkan masih berupa usaha. Belum berhasil. Yukho diona. Sementara yukho adalah fi'il yang sudah sempurna. Kata kerja yang sudah sempurna. Sudah terjadi. Uh, pekerjaan yang pekerjaan yang diwas itu pekerjaan yang sudah mendapatkan hasilnya yukhadi'unah dan yaxd'unah maka kalau bisa saya koreksi terjemahannya menjadi mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang yang beriman dan mereka tidak berhasil menipu kecuali diri mereka sendiri padahal mereka tidak mengetahui jadi begitu mereka berusaha untuk menipu Allah berusaha menipu orang-orang beriman dengan menyembunyikan keimanannya dengan menyembunyikan kekafirannya hati mereka kafir yang mereka tampakkan adalah keimanan tapi sebenarnya yang berhasil ditipu adalah mereka sendiri diri mereka sendiri ayat ini meng mengisyaratkan bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman jangan sampai tertipu kepada orang-orang yang demikian itu orang-orang munafik jangan sampai tertipu bagaimana kita bisa mengenali orang-orang munafik itu nanti akan disinggung di ayat yang yang mulai di ayat ke-11 في قلوبهم مرض dalam hati mereka ada penyakit فزادهم Allah menambah penyakitnya itu ولهما عذاب dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta dalam hati mereka ada penyakit di sini ada catatan nomor 10 penyakit hati misalnya ragu dan tidak yakin akan kebenaran munafik dan tidak beriman itu penyakit keraguan namun tidak Uh, tidak terbatas pada kat, uh, penyakit itu, juga penyakit hati yang lain, itu kedengkian, misalnya kedengkian, kemudian merasa lebih baik dari orang lain, dan juga merasa ingin dipuji, dan juga penyakit orang-orang munafik yang disebutkan dalam hadis, mungkin teman-teman uh, sudah tahu ayatul ayatul munafik ayatul munafikin tandanya orang-orang munafik itu ada tiga. Namun di riwayat lain disebutkan yang keempat yaitu bahwa orang munafik itu ada empat tandanya Yang pertama, jika berkata dia berdusta, dia bohong Perkataannya itu me menyelisih kebenaran Atau perkataan itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dia ketahui Tanda yang kedua adalah ketika dia berjanji, dia mengingkari Maksudnya sengaja mengingkari Kalau e, mengingkarinya tidak sengaja mungkin karena e, kondisi yang harus dia mengharuskan dia menyelisih janjinya itu maka ini tidak termasuk tanda kemunafikan penyakit hati. Yang ketiga adalah ketika diberi amanat dia berkhianat. Amanat ini amat secara umum termasuk amanat pekerjaan, amanat jabatan. Ketika diberi amanat dia dipercaya untuk mengemban suatu tugas, dia berkhianat, dia menipu, dia mengurangi haknya. Dan tanda yang keempat adalah dia ketika berdebat dia curang berdebat ini uh, terkhusus adalah debat dalam hal sengketa sengketa harta sengketa uh, hukum misalnya dalam kasus di pengadilan dia menggunakan pengacara yang paling top pengacara yang uh, biayanya mahal yang harga bayarnya mahal untuk bisa memenangkan kasusnya maka uh, yang seperti ini adalah cara yang kecurangan Karena uh, dia berusaha mengambil jasa orang yang pandai berbicara Pandai berkilah Pandai membolak balikkan uh, kenyataan dengan kebatilan Ini adalah cara kecurangan Maka uh, di dalam hati mereka ada penyakit yang seperti itu Perlu dicatat bahwa uh, kita sendiri boleh jadi juga tidak lepas dari beberapa penyakit hati yang perlu kita lakukan adalah berusaha me mem membersihkan mengobati penyakit hati itu jangan dibiarkan jangan dirawat karena kalau dibiarkan dan apalagi dirawat maka itu akan men me menyebabkan kita menjadi termasuk orang-orang yang munafik walahum a'zabun alim Dan mereka akan mendapatkan fisiksa yang pedih. Adim itu artinya pedih atau menyakitkan. Menyakitkan dan menyakitkan Di sini menggunakan dalam bahasa Arabnya adim dia menggunakan kata yang berpola fa'il, sifat. Sifat itu artinya sesuatu yang permanen. Sakitnya itu sakit yang permanen. Penjelasan yang konyolnya begini. Kalau kamu dicubit rasanya kamu responnya adalah au. Itu sakit yang cuma sebentar, tapi kalau sakit yang permanen, responnya adalah au 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 dan seterusnya. Jadi sakit yang permanen. Bimakan yang ribun, adab itu adalah disebabkan karena mereka berdusta. Penyakit orang munafik adalah penyakit berdusta. wa idza qila inna ma ada innahum humul dan ketika dikatakan dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi mereka menjawab Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ini adalah ciri-ciri yang perlu di yang perlu kita ketahui sebagai orang-orang beriman mengenai orang-orang yang munafik. Ketika dikatakan kepada mereka, "Jangan berbuat kerusakan." Mereka mengatakan, "Berbuat kerusakan gimana? Kami lo itu berbuat kebaikan." Kita sebagai orang beriman punya standar mengenai apa itu kebaikan apa itu keburukan mana yang itu bisa me, bisa bermanfaat mana yang mana yang justru bisa merusak dan patokan kita adalah Al-Qur'an dan hadis patokan kita jelas contohnya adalah mengenai tidak bolehnya haramnya LGBT LGBT homoseksual dan sebagainya Ini kita punya prinsip yang jelas Prinsip kita jelas Selama 1400 tahun uh, Tidak ada kaum Muslimin yang me menyalahi prinsip ini Bahwa ini adalah perbuatan yang dilarang Mendatakan murka, dosa besar Tapi sekarang ada orang-orang Apalagi uh, bahkan ditokohkan Yang membela LGBT Membela homoseksual Membela sodomi Perbuatan kaum lud Yang jelas-jelas di telah mendapat mendatangkan siksa Allah di muka bumi. Ketika dikatakan kepada mereka, mereka dilarang untuk mengatakan itu. Mereka menjawab, kami lo berbuat kebaikan. Ini hak asasi manusia. Kenapa kita harus melarang-larang hak asasi manusia? La mufsidun fil ad. Kalau dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, mereka mengatakan kami itu berbuat kebaikan. Alainnahum humul mufsidun. Allah ingatkan, ingatlah sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Maka, uh, ini uh, Allah sampaikan kepada orang-orang beriman Kepada kita Jangan sampai kita tertipu Jangan sampai kita goyah Akan beripsi kita Mereka itulah yang benar, memang benar-benar berbuat kerusakan Tapi mereka tidak sadar Wa iza qiradahum Aminu kama anu Nasuqadu Anu'minu kama Amanasufaha ada innahum humus sufaha wadailla ya adamun dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman mereka menjawab Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal tetapi mereka tidak tahu sini uh, perlu di catat bahwa ayat ini secara secara harfiah ya tidak bisa diterapkan di zaman sekarang. yaitu maksudnya di sini kan disebutkan ketika apabila dikatakan kepada mereka berimanah kalian sebagaimana imannya orang-orang. jadi seakarakan ayat ini menunjukkan bahwa kita itu harus beriman harus berislam mengikuti ajaran Islam sebagaimana ajaran umumnya orang tidak karena sekarang di zaman sekarang eh uh, ajaran Islam itu sudah bermacam-macam sudah sudah bervariasi umat-umat Islam sudah ber, berpecah belah menjadi berbagai golongan maka yang uh, air ini tidak bisa diterapkan secara setamerta begitu ayat ini menunjukkan uh, yang di konteks dalam sejarahnya maksudnya adalah mayoritas kaum muslimin saat itu adalah ya nabi dan para sahabat yang di, yang ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik yang mereka itu minoritas. Mereka itu sedikit dari uh, uh, masyarakat Madinah. Wa lahum aminu kama Kenapa kamu tidak beriman seperti uh, imannya mayoritas orang? Kalau minuka mereka menjawab ketika dikatakan di diperintah begitu mereka menjawab. Anak minuka ma apakah kami kemberiman seperti orang-orang yang bodoh itu? Yang mereka sebut bodoh adalah orang-orang muhajirin dan dan juga orang-orang ansor, orang-orang muhajirin, orang yang rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan hartanya, rumahnya, kampung halamannya, demi suatu ideologi yang yang gak jelas ini ideologi apa? Mereka bodoh. Mereka bodoh. Mereka menyebutnya begitu. Dan orang-orang Ansor, mereka juga sebut bodoh. Kenapa mereka mau menerima seorang imigran? Mereka kenapa mereka mau menerima pendatang? Orang mereka me, me, mengambil rumah mereka, mengambil harta mereka. mereka sendiri loh orang-orang miskin. Kenapa kok mau menerima tamu? Apa mereka ini bodoh? Demikianlah yang dikatakan orang-orang Maka Allah sekali lagi mengingatkan kepada kita Tahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh Mereka me, 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 menuduh orang beriman itu bodoh Tapi mereka sendilah orang-orang yang bodoh Tetapi mereka tidak, tidak tahu Demikian ayat yang kita baca pada kesempatan kali ini Akan kita lanjutkan Ayat ke-14 Ayat ke-14 Di podcast yang selanjutnya Semoga yang sedikit ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh